0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
1: 。这里是 iC 知音主客广播电台 FM 9 7 5五，欢迎收听教育创生纪元。我是简志峰，我是赖正明。
0: 那我们的节目同步会在 Google、KKBox、Spotify 上面上架，那欢迎大家订阅跟分享。我昨天参加了有关家长的一个讨论的一个会议，其中有一个家长就提到说，哎，他的小朋友呢，现在其实在做一些学习历程上的时候，他不知道从哪里开始，很像我们以前在讲的万事起头难。哎，老师给了很多的题目，那给了很多的探索，很多的东西，可是到底我要从哪一个部分开始下手呢？包峰哥有没有什么想法？
1: 其实我小时候哈很喜欢在乡下的泥土啊、水沟啊、大树旁边这样玩这个在之前的集数其实我们有讲过，就是这些也是导致我们对周遭好奇。但是因为过去太重视学科了，所以这些其实老师都会讲说啊，就不要想太多，那就只是随便玩玩而已，玩不出什么样的好成绩。但是我长大之后就发现，原来这些。一株草、一撮土、一棵树，我都会觉得很好玩。但是这里面到底可以玩些什么东西出来？所以这也是渐渐的让我觉得说，我们其实是可以把教科书里面的这些东西变成是我们平常生活里面很喜欢玩的。比如说要去探索一棵树、一株草的时候，其实我们需要知道怎么样去用 Google。然后我们需要知道说，我们如果有要深入的去查的时候，我们可以再怎么样仔细的去提问。现在有很多的这些科技，包括 Chat GPT 啊，或者是 Bin 啊这些东西，其实都是我们可以做深入探讨的。这也是我有讲过，在第九集的时候，我们班上有地理老师带我们去做赤山岩旁边的泥火山种植的田，那一些怎么样去变成我们的议题，或者是有更多更多的发展，相信阿敏应该也有提过的。其实这个泥火
0: 山，常我在电视上看到，其实你会发现吼、哦，就是它每次只要一喷发，就会聚集很多人。哦，那可能就有人去那边卖那个香肠或什么之类。可是有没有想过，那聚集这么多的人到这个地方，那其实他就是只看完，然后大家就结束。他有没有办法变成一个产值，或者是一个像光光？我们在前几期有提到的，像日本就把火山灰就把它变成罐头那样。所以这个也是一个很好的议题，有没有办法跟观光,光发展来做一些结合，或是这些泥火山喷出来的东西到底可以做些什么？是不是可以去观察，或者是去了解它有什么样的成分？这个其实就是一个很好的切入点
1: 。我也觉得，像日本他们可以把泥火山这种做成罐头，我就觉得蛮神奇的。因为光想我去买火山灰到底要干嘛，但是才知道说，像日本他们竟然可以，就是说啊，灰洒下来的那种感觉。就是好像你在家里面也可以经历火山爆发的意思吗？
0: 是是是，而且我最近还看到一个案例，是在日本的鸟取县，那它其实是一个像沙漠的地形，一个沙丘，那个地方也不能种植，什么都不行。那他们有什么创意的想法呢？哦，他们当地的这些年轻人就想到说，哎、欸，这个地方好像月球的感觉，好像外太空的感觉。那一般人没有办法去外太空嘛，所以他们就做 ARVR，、啊、就是把那样的一个虚拟实际放在那个沙丘的地方。那大家戴上那个眼镜之后，实际上走。的是那个沙丘的一个环境，所以他们打算要把那个地方变成一个在月球漫步的那种感觉。所以其实上，你看，他就把太空、跟观光,光、跟这个虚拟、实境的这些东西给结合在一起。哎、欸，这个就是一个地方可以发展的一个方向
1: 。对，其实这些都是一些创意的想象，包括像我也想到，就是我的故乡万丹。万丹其实大家都知道，红豆很有名哈，不是主角，呵呵主角是万峦。<笑>那红豆呢？它其实连我是万丹人。老实说，我小时候也不太了解红豆到底怎么来的。有一次，我受邀回到故乡的一所国中去演讲的时候，我看到那个农人在扛刀啊。但是老实说，我不知道为什么要扛刀的、啊、这个动作。所以在万丹的孩子，其实从我那时候，甚至到现在，其实都是一样。我们就是进了学校，然后门就关起来，开始学国因素。但是我们学的这一些，就是为了让我们可以上都市的大学，然后工作一辈子之后，再回到乡下退休，然后才发现说，哎，原来我们学的这些有很深的学问在里面。但是我们已经老了，没办法回去多做一些什么事了。所以我觉得这一点事情真的蛮重要，就是怎么样去挖掘地方或者是自己互相的这些议题。然后重点就是去解决，不知道阿敏对于挖掘议题这件事情有什么样的想法？
0: 其实周边总是有很多议题啊，所以这其实我觉得是考验到你的观察的能力。哦，那如果以刚才讲到万丹的话，你有没有亲自下去看过万丹的红豆田？那你也可以用 Google 把它打开来，你看一下万丹竟然是全台湾很有名的种红豆的地方，它俯瞰下去大概是长什么样？还有就是。红豆田是长在什么样的季节？它的基本的东西你必须要去了解，而且有些红豆现在都有它的生产履历嘛。基本上你用 Q R code 去扫，就可以扫到说它在农委会的资料。那它是什么时候种植下去？它的一个生产的一个状况。其实你要发掘议题之前，你必须要先观察，或者是农人他们在种红豆的规模是怎么样？他们田是很大吗？还是小小的？那他们的产量是怎么样？还有就是气候变迁，你也可以观察到。像我知道的是，这几年红豆也是因为这个气候变迁，那个产量少了非常多。你就可以想想看，那可以怎么办？然后你的创意的发想，其实就可以从这些点来切入。那当然，红豆是万丹的一个特殊的点。那每一个乡镇其实都有它特别的东西，都可以从那样去下手跟观察
1: 。光红豆的这里面的一个知识就蛮多的，而且。其实很多的农人，他们并没有去想过说，说我今天为什么产量变少了，或者是怎么可以把它做成一个加工品。那我觉得新的想法这一点，其实就是孩子们应该可以去探索，然后变成他们的议题。那怎么从平常周遭的议题变成可以发展更多的想象、更多的延伸性的探讨，或者是问题解决呢？有一个叫做设计思考这样的方法，主要分成五个步骤。其实第一个步骤就是像刚刚阿明讲的，我们有没有进去红豆田里面去摸到红豆到底长出来的那一棵树是什么样的？那种实际的、那种接触的那种感觉，才是真正是最深刻，然后对这个议题开始产生兴趣。所以观察是第一步。是，而
0: 且你在观察的时候，你要运用很多种方法，比如可以跟农人对谈，那就是一种简单的访谈。那你想要知道它大概种了多少面积，你也可以大概了解一下之后回去就用 Google 的那个 Map， 其实就可以拉出来它那块田的面积是多少，可以计算出来。所以这个东西其实你应该用新的科技或是人与人的接触去尽量收集到这些资料。那议题其实就会从里面来产生
1: 。诶，这就讲到观察完之后，怎么样确定说我们的疑问是正确的？刚阿明讲到问农人，或者是我们去查 Google， 哦，或者我们借由文献来探讨，那这一些呢，我们就可以更厘清我们的想法。第三个步骤就是，当我们确定了这个议题之后，就可以去想说，诶，那有没有什么比较创新的方式啊？有没有更多可以去解决问题的这种方式啊？比如说用 A r 或 B 啊，让在地的产业跟一些科幻的东西来做结合，这个其实都是发想。那发想呢，其实不一定要做得出来才可以去想。其实很多这种很创意的想法，都是从那种天马行空的发想来的。而这种天马行空的方法，一开始都会让人家觉得是不可能的。但是就是这种不可能，才会真的变成说，那我们有没有可能真的把它做出来
0: ？比如说，我现在就想到，假设假设啦，红豆的那个生产量就是因为气候变迁的关系，它整个产量变少，那我们是不是可以把红豆？把它改良成，它可以适应这种气候变迁的状况。那如果可以这样子的话，是不是就可以让它的产量不会这样子减少？那当然，其实这就是一个发想的一个想法，这样子
1: 。对，这个就比较是生物科技吗？哎，对，就还是是必须要请那农
0: 业改良场之类的，他们去做这个品种的改良之类的。
1: 可能跟基因序列又有关系。哇，<對>这个你看，这样红豆可以弄到这么深呢。
0: 对啊，到时候对就可以命个名叫气候变迁一号红豆，这样子，
1: <笑>它可以对抗
0: 气候变迁，这样子。
1: 对，什么呃冷的热的都可以生，对对之类的。所以你看，像刚刚我们只是随便乱想，哎、欸，好像我们可以从基因序列里面去开发一个新型的红豆。那能不能开发出来？这当然就是我们可以去结合各个领域，可以开发出来或不能开发出来。这其实都是要把这样的一个原型去想过有没有那样的一个可能。那当然开发出来之后，有可能是可以成功的，那也有可能它就只是留于实验里面。所以这些都还是要经过测试。所以我们刚刚讲的这几个呢，其实就是设计思考的五个步骤。我们来复习一下，从最开始的第一步骤叫观察，然后第二步骤呢就是去问农人哦，或者是查文献啊、查网络啊，这个就是叫定义问题哦，第二步骤。然后第三个步骤呢就是去发想有没有什么样的方法是可以解决这个问题。然后第四步骤呢就是把发想的这一些。天马行空的想法有没有可能做出实际的东西来？这就是收敛之后开发出来的，这就叫开发原型。然后最后我们可能就是要来经过测试，我们可以找农人来测试看看，说这个到底好不好用，会不会成本太高之类的。所以这是第五步骤测试。那你说，诶、欸、呀、啊，这几个步骤我当然知道要观察，可是我不知道怎么观察；或者我当然知道要定义啊，可是我不知道怎么定义。其实这里面呢，就有很多。know how， 当然这个 know how 你说会不会只有你知道？不会不会，现在设计思考它有很完整的书籍都在市面上，比如说像《设计思考全攻略》或者是《设计思考工具箱》这几本书里面都有很多的这些方法，就很适合你带着学生帮他们去设计这些活动，然后让他们对议题有兴趣。好，那我们稍微休息一下，待会再回来。欢迎回到教育创生纪元，我是峰哥，我是阿明。刚刚我们讲到设计思考的五个步骤啊，那其实它起源蛮早的，在一九八零年代哦，我刚出生，<笑>我,我也差不多两年后。<笑><笑>那那个时候呢，美国加州博克莱大学设计科学教授 Horst Retail， 他提出一个叫做棘手。问题的概念，像那种你在你的领域上面解决不了的，通常就是叫棘手的问题。他就说，处理棘手的问题的艺术呢，其实不要太早去确定解决方案、哦、所以从各个领域里面去找到那个灵感，然后去想说，我可以怎么样来处理。这就是讲到说设计思考。它的起源就是这样，我们必须要来思考说这一个解决的过程是什么。对
0: ，那个时候在美国俄亥俄州一个大学呢，他们一个教授他就曾讲到说，哎，当时呢那个数位音乐还刚刚起来，很多的那个音乐产业就把数位音乐把它当成就是一个啊盗版的问题，但其实像贾伯斯哦，他跟苹果他们所观察到的，的他们另有这是行销的问题。其实大家还是有这样的需求，只是说你有没有这样的一个行销的管道，让他可以去买到那样的一个产品。所以贾博士他们来协助，从如何阻止人们去复制。音乐这样子盗版的一个状态，转移到有一个合法可以线上支付这个数位音乐的一个费用。那这样子的话，其实音乐产业才有办法活下去，而不会就是没有办法收到钱，然后大家又一直被复制这样。所以其实从不同的领域，反而就是哎、欸、用行销的问题来解决这个音乐产业的问题。
1: 我觉得贾博士真的蛮厉害的。那、啊、另外呢？还有像是3 m 哎，阿明有用过3 m
0: 吗？啊、呃，有啊，而且常常因为办活动嘛，都会需要用到，因为不能在那个活动场地上留下那个痕迹，所以我们第一个想到就是3 m
1: 所以3 m 到底怎么来的？它其实是在美国经济大萧条的时候，那时候有一个叫做明尼苏达矿业的制造公司，它就叫3 m 那它主要的业务是,是做砂纸。哦，那那时候有一个工程师叫做德鲁。他在观察有一间汽车维修工厂，他发现需要烤那一种双色的车子呢，他们都会把牛皮纸挡在要上另外一个色的那一边，然后用胶带把它粘住。可是用胶带粘住，在撕下来的时候，撕掉一些油漆，就要重新再上烤漆。所以呢，他就在想说，那我有没有可能去做一个低粘度的胶带来解决这个问题？但是当时要做的时候，其实蛮困难的。我就觉得他们的总裁蛮尊重德鲁的，他愿意给德鲁就是有一点空间去开发这种低粘度的胶带。然后到现在，这一个胶带变成是他们 s w 的主要商品呢、欸。你看，像我在看书的时候常用的标签、便利贴，其实都是这种不太粘的胶带，而这个也是变成。t h M 的主要收入，对，而且我们其实到后来已经忘了他原
0: 本是做沙子这件事情，<笑>只知道他是做这个不粘的胶带，但是非常好用，随时常常都会用得到
1: 。对，所以像这件事情呢，其实你看就是把这个缺点变成优点，可是这需要从最开始观察到这个车厂里面的问题，然后才开始开发出来这一件事情。所以这个在美国的设计思考学校叫做纽约化小学。他其实是戏骨的创业家呢，送孩子去就读的，而且有非常有名的私校啦。哎、欸，阿米有看过这个纽约化学校里面的相关的报道或者是
0: 故事吗？其实台湾有一些文章有报道他的一些故事哦。那甚至你也可以上他们 FB 的网站，他们其实都有在做一些宣传。那固定呢，他们学校有什么样的一个课程，包含各个领域这样子。那他也会提到说，他们在课程里面让学生学习到了什么。其实跟台湾一般的这种教育真的是差的是非常的多
1: 。你看到什么让你觉得印象深刻？觉得差很？
0: 最近我看到的是他们有一个音乐的活动，那他们就会把这个不同年龄层这些学生啊集结起来，变成一个像乐团那样子，就像我们音乐班这样。子。他们是其实每一个人都有不同的专场，这样那他们有透过音乐等于是做一个合作，而且不同的乐器要能够一起演奏，其实是要非常的协调哦，就像是一个 team， 只是说他是用音乐去去呈现，所以他们其实很注重这样的一个团体活动
1: 。嗯，我倒是没有看到音乐这一部分的、啊，但是我有看到他们校舍里面。班级上面的其实很多看起来就是像工厂，像是机械工厂里面的这些所有的工具，包括像电钻、砂轮机、电锯或者是喷漆机。你知道在台湾真的，一般家长可能工艺教室对就会觉得说，哎、欸，很怕小孩子弄到这些东西，因为危险。可是美国的家长或者是美国的这种学校，他们就会觉得说，你就是要让孩子去碰触这些，然后要让他们知道说这些东西要怎么样安全的使用。知道怎么样去生活的这种工具，而从这边你就可以去想到很多的问题上面的解决，包括像是课程的设计里面，他们没有分学科，他们会做专题。哎，专题，我们刚刚讲到台湾的都找不到专题，可是他们所有的学习都是专题。我有看到一个例子，就是在讲说，如果小孩子要解决缺水这件事情呢，老师会带着这个小孩把问题分成一小块一小块。哦，所以可能孩子他就是从最开始的去想到说，那我少用水就可以解决缺水的问题啦。那怎么样少用水呢？他们有想过说要去说服这些小镇的人少冲几次澡。哎，像我有时候夏天一天就是冲两三次的，哎，这种就是要被说服的。那他们就会想说，那我是不是可以透过比如说像社群的平台啊，哦，或者是提高公众的这种意识？你看，像这些，它就是透过大问题去切割成小问题，然后
0: 一步一步的来解决。跟台湾的状况一样，就是我们也是缺电嘛。那这我们常,常一直在讲，我说是不是在盖更多的电厂，或者烧更多的这个煤炭之类的。其实我们应该也要来思考，说我们如何来减少用电，或者是说服大家，让大家养成这样的一个习惯。其实也是一个，就他们刚才所要。带着学生来学习跟说服大家的一个方法
1: 是，那其实像纽约化这种学校啊，在美国其实蛮多的。然后最让我讶抑的呢，就是他们从一年级到九年级没有拿过成绩单呢。呃，像我小朋友可能常常就有平时考，然后在有期中、期末考。然后虽然现在没有排名了，可是常常就会有说，哎，那个几分到几分的这个区间有多少个啊？像我小孩常常就不小心就是到呃、哎、最后区间。我<笑>好啦，我我是比较没有在看重成绩这一块，我觉得学习的乐趣比较重要啦。那但是我就觉得像这一点，真的它就可以让孩子和家长知道说。我的孩子其实并不需要那么的去看重成绩。那你说，哎，不看重成绩怎么办？其实他们有一个，就是不定期的去收到直话的描述信。哎，直话的描述信，我在台湾在新课纲当然也有看到，可是常常就是一两句，没有太多。可是他们常常就会收到一份二十页的描述性的评语。哎，我觉得这是很不简单的。你。班上有那么多小孩，然后你二十页写出来是针对一个小孩，这真的非常不容易耶
0: 。对你其实对比台湾的状况，我们反而是量化的。像峰哥提到的，常常就会受到平时考啊、期中考、期末考的成绩，可是对于直径的这个评论反而是很少。那我觉得他们这样的一个模式其实非常好，透过这个直线的描述，可以让你知道说，哎，这个小孩子在这过程当中他学习到了什么，或者他遇到了什么样的困难。其实这个我觉得远比打那个成绩还要再困难，因为你光要写那些字，就要老师对于学生的观察非常的了解，才有办法写得出来
1: 。真的，你叫家长说你为自己的孩子写个二十页的描述性评语，可能没有家长写得出来。所以我常在想说，台湾一直在讲少子化，少子化，可是一般有二三十的孩子，然后你要不定时的写这种二十页的描述性评语，这真的也不太可能。所以我觉得降低生师比，比如说一个老师带十个以内的学生，那我觉得，哎，这可能就有办法去写出这么长的一个纸化的评语。而这些纸化的评语，其实才是真正细部可以让家长。去知道说我的孩子有什么样的成长，有什么样的发展的潜能
0: 。对，其实以前我在大学带全社群团队的时候，在期末的时候就会写类似像这样子的，然后就会写说每个专题他们大概做了些什么，然后遇到什么困难，只是说没有像他写到二十页这样子<笑>这么大的规模，<笑><對>
1: 但是大概也是这样的一个模式啊。好，那我们要来总结一下了。今天我们讲到设计思考，提到设计思考的五个步骤，从京剧场域去同理观察。然后定义问题，发想到原型制作，最后去测试。然后我们有举了 3M 的一个例子，然后也有举了像牛业画这样的一个学校。他们从专题里面去找知识的学习，而不是把知识变成学科。我觉得问题导向的解决学习这件事情，他们的问题就会变得很大。比如说帮助社会、帮助世界，而不是像我们的问题，就是在解决数学、呵呵国语部首是怎么样哈、哦。所以我觉得，其实大家可以去好好思考。像教育这一点，可不可以跟设计思考结合？那怎么样去结合，才可以让孩子的学习真的是帮助到我们的社会的？好，那今天就进行到这边了。你如果对节目有任何的建议或指教，欢迎到 I C 知音网站留言 ，Apple Podcast 也不要忘记给我们五星评价。教育创生纪元，我们下周见。